0: Hola, buenas noches. Continúan los terremotos aunque esta noche de menor intensidad en la provincia de Granada. Se han registrado constantes movimientos sísmicos situándose el epicentro de esta gran mayoría de movimientos en la zona de Santa Fe. El Instituto Geográfico Nacional ha informado de 20 movimientos desde las 8 de la pasada noche y se han registrado los de mayor intensidad a las 21 horas 18 minutos de 3,3 grados y a las 21 horas 18 ...y 27 minutos de 2,4 grados... ...ambos con epicentro en el término municipal de Santa Fe... ...no han causado heridos... ...ni han reportado daños destacables... ...el alcalde de la localidad, Manuel Gil... ...ha pedido en Onda Cero... ...calma a los vecinos... ...mantener la calma y la tranquilidad... Eso no significa que
1: aquellas personas, en un momento determinado, porque el miedo, el pánico, no quieran estar en sus casas, que es donde deben estar. Pero si algunas persona no pueden, no desea estar en su casa, nosotros hemos habilitado espacios públicos abiertos y seguros. Muchas familias han pasado la noche en sus vehículos. Ahora lo que estamos contemplando es reubicar a esas personas para que no estén tan dispersas reubicarla en algunos espacios muy concretos y eso es lo que estamos trabajando.
0: El rey Felipe VI ha visitado este viernes la capilla ardiente del arzobispo castrense Juan del Río tras fallecer este jueves como consecuencia del COVID. El rey, como el resto de la familia real, tenía una cercana relación con el arzobispo Paco Paniagua.
2: El rey ha querido despedirse del arzobispo castrense Juan del Río en la sede episcopal castrense en Madrid. Ha estado unos minutos delante del féretro cubierto con la bandera de España. La capilla está abierta hasta las nueve de la noche con el aforo límite que exige la situación sanitaria. El arzobispo Juan del Río, capellán del rey, falleció ayer por la mañana a causa del COVID en el Hospital Central de la Defensa Gómezulla en Madrid. Los reyes han querido enviar un mensaje de condolencia al papa en el que dicen haber sentido mucho el fallecimiento del prelado. Trasladan su sincero pésame al pontífice. Siempre recordaremos su gran la humanidad y sus profundos valores, añade los reyes, y que trasladan también el pésame a todos los militares.
0: Y continúa la polémica entre la farmacéutica AstraZeneca con la Unión Europea. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Boris Johnson, han acordado esta noche el principio de que no debe haber restricciones a la exportación de las vacunas cuando las farmacéuticas cumplan con las responsabilidades contractuales. En una conversación mantenida, asegura la Presidenta de la Comisión, que han acordado el principio de que no debe haber esas restricciones a la exportación de las vacunas. Mientras tanto, la vacuna de los laboratorios Johnson Johnson ha anunciado que tiene una eficacia muy alta según los ensayos clínicos realizados. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
3: El presidente Joe Biden está muy animado por las noticias de que la vacuna del laboratorio Johnson Johnson ha dado muy buenos resultados entre los enfermos más graves de la COVID-19 en los ocho países donde se han realizado pruebas con alrededor de 44.000 personas. La vacuna ha tenido un 85% de efectividad entre los voluntarios que fueron inoculados con ella y que tenían los síntomas más serios, incluidas las personas que habían sido infectadas con la cepa sudafricana, la que preocupa en este momento más a los doctores de todo el mundo sin que ninguna de ellas terminara en el hospital ni falleciera, que para el doctor Anthony Fauci, el asesor contra la pandemia de la Casa Blanca, es una gran noticia. Esto tiene en potencia importantes y auténticas consecuencias aquí y en el resto del mundo, porque como saben, es una vacuna con la que vemos resultados de 7 a 10 días después del único pinchazo. Esta inyección se puede transportar y mantener en una nevera normal. Es barata y el laboratorio puede producir cientos de millones de ellas cuando reciba la autorización del gobierno estadounidense, aunque se espera que, a mediados del próximo mes, solo tenga disponible unos 7 millones de dosis inmediatamente.
0: Y un último apunte, Francia va a limitar más drásticamente las entradas al país por el coronavirus. Desde mañana, el país vecino va a implantar medidas drásticas que van a restringir todavía más las posibilidades de entrar en su territorio para evitar tener que aplicar un tercer confinamiento domiciliario. Primer ministro francés, Jean Castex. El avance de las variantes británica y sudafricana representan un importante riesgo para la aceleración de la epidemia. La cuestión de un confinamiento se plantea de manera legítima a la vista de estos datos, pero somos conscientes del fuerte impacto que supone. Esta noche, y teniendo en cuenta las cifras de los últimos días, consideramos que aún hay una posibilidad de evitarlo. Las noticias vuelven a la sintonía de Onda Cero a las 5 cuando sean las 4 en Canarias y siempre en nuestra página OndaCero.es
4: Síguenos por internet en OndaCero.es
0: Los profesionales que atienden las unidades de cuidados intensivos están manifestando su enorme preocupación. Si queremos escuchar esta mañana también sus voces, sus testimonios.
5: Doctora, tengo dos gemelas de cinco años cuánto tiempo voy a estar esa madre no ha podido volver a ver a sus gemelas
6: yo no sé exactamente qué, qué espera esta sociedad para despertar y para ver lo serio que es esto la vida que se está llevando
5: uno de los momentos más difíciles es eh, cuando es un compañero tuyo que sabe a lo que se enfrenta que sabe que va a cerrar los ojos y que posiblemente pues, no los vuelva a abrir ayer no sé por dónde se colaron pero estaba toda la familia Estaban destrozados, llorando. Yo también me puse a llorar. Son demasiadas vidas que estamos viendo que se van sin, siendo
7: jóvenes y sin que se podía haber evitado. Hay que vivirlo desde dentro para saber lo que es llevar un paciente COVID y, y ver las historias que vivimos. Fotografías sonoras de la situación sanitaria en más de uno con Carlos Alsina. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Onda Cero, de Cero al Infinito. Paco de León.
8: Señoras, señores, muy buenas madrugadas... ...y bienvenidos a esta cita semanal que tenemos en Onda Cero... ...para hablar de aquello que más nos interesa. En una semana en la que nos hemos enterado de una barbaridad política... Eh, por mucho que quieran maquillarlo, eh, convocar elecciones autonómicas o del tipo que sea en plena situación de emergencia y en uno de los peores momentos de la pandemia sencillamente no hay por dónde agarrarlo, que se permite incluso eh, que aquellas personas que están infectadas puedan acudir a votar presencialmente eso no se puede explicar desde el rigor científico e incluso más sencillo desde la simple razón y la lógica. Bueno, eh, precisamente vamos a empezar hablando con Juan García Arriaga que es investigador del Centro Nacional de Biotecnología y codirector de uno de los tres proyectos de vacuna del CSIC, el que más avanzado está... También en unos momentos en los que la producción de las vacunas que ya están en el mercado parece que tiene algunos problemas y eh, está claro que nos hacen falta más eh, vacunas. Parece que esta de la que vamos a hablar está bastante avanzada, pero aún le queda un poco de tiempo para poder salir. Con José David de la Fuente, en su serie dedicada a los números, nos preguntaremos qué es el cero. Eh, por cierto, ¿es un número par o impar? Y otra pregunta curiosa, ¿es verdad que el cero es igual a dos? Será realmente sorprendente ¿no? lo que nos contará el profesor de la fuente. Y en la segunda vamos a hablar con el doctor Tomás Segura, que es neurólogo eh, y es también profesor de Neurología del Hospital Universitario de Albacete. El doctor Tomás Segura y su equipo editó hace tiempo un estudio científico, un trabajo que se ha convertido en el más leído en Estados Unidos en los últimos meses. Ese trabajo versa sobre la COVID y el cerebro. Se llama AlbaCOVID. Afecta de alguna manera... ...y de qué manera esta pandemia, esta enfermedad a nuestro cerebro... ...con Sonsoles Sánchez Reyes recordaremos la historia de las campanas de Huesca... ...y en la sección... ...héroes sin capa... ...hoy vamos a hablar con tres oficiales... ...del MOE... ...del Mando de Operaciones Especiales... ...de los Boinas Verdes... ...conocidos popularmente como guerrilleros... ...estos profesionales... ...de nuestras Fuerzas Armadas... ...de nuestro ejército... ...y todo ello con el pilotaje perfecto... ...como siempre... ...del Comandante García... ...en la realización técnica... ...y con esta música... ...que hoy nos va a acompañar... ...a lo largo de todo el programa. Es la música del grupo de Comodores.
9: No, It's all that I bought Yeah Ooh. That's why I'm easy I'm easy like Sunday morning That's why I'm
8: El candidato vacunal mva cop 2 s que usa como vehículo el virus vaquimia modificado de Ankara, el MVA, para transportar una proteína del SARS-CoV-2, la, la famosa ya proteína S, creo que todos hemos oído hablar de ella, que estimule la defensa inmunitaria contra el coronavirus, ha probado su eficacia en modelos animales y está, por tanto... Listo para seguir avanzando hacia las pruebas clínicas según se publica en la prestigiosa revista Journal of Virology. El proyecto de, de vacuna para el SARS-CoV-2 que dirigen los virólogos Mariano Esteban y Juan García Riaza es el más adelantado de las tres vacunas, los tres proyectos de vacunas contra la COVID que se están desarrollando en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Juan García Arriaga, investigador del Centro Nacional de Biotecnología y, como digo, co-director junto al profesor Mariano Esteban de este proyecto. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, una vacuna contra un virus, el SARS-CoV-2, que utiliza a otro virus como vehículo de transporte. ¿Cómo es esto?
1: <risa> la verdad que sí. Es una estrategia que venimos utilizando nosotros y otros laboratorios que es la eh, utilización de un virus no relacionado como un vehículo, ¿no? Eh, un vehículo que nos permite eh, transportar, pues, aquellas eh, eh, genes, eh, proteínas que sean interesantes para, para activar un, una respuesta inmunitaria frente a un patógeno, ¿no? En este caso es lo que llamamos vectores virales, ¿no? Eh, es una aproximación que nosotros en el laboratorio llevamos desarrollando muchísimos años eh, focalizado en los poxvirus eh, la familia de del virus de la viruela, ¿no? Utilizamos un virus vaccinia modificado, como has comentado previamente, y, y este MVA lo, lo, lo modificamos genéticamente para insertarle genes de, de patógenos. En este caso le hemos insertado el gen de la, de la que codifica para la proteína de, de la espícula del coronavirus y, y hemos eh, desarrollado la, la vacuna en el laboratorio, pues siguiendo las pautas que ya sabemos, que ya conocemos de muchos años de investigación, que nos ha permitido estar en primera línea en este sentido. no Ya habíamos generado candidatos a vacuna frente a otras enfermedades como ébola, zika, chikungunya o el virus del SIDA, que ha, habían mostrado bastante buena eficacia y, y inmunogenicidad y pues debido a ese conocimiento de tanto tiempo nos ha permitido estar en primera línea, de ¿no? eh, generar una vacuna frente al coronavirus.
8: Uh -huh. Hablan ustedes los, los investigadores, yo fíjese que llevo tiempo haciendo este programa y he entrevistado a, a, a cientos de, de científicos y hablan ustedes con una naturalidad pasmosa de, de manera muy sencilla cuando esto es, permítame la expresión castiza, de alucinar, ¿no? Porque coger un virus, meter ahí una proteína, que ese virus vaya al otro virus y la proteína actúe es realmente de ciencia ficción y, y de ciencia real también, ¿no?
1: Exacto, sí, hombre, esto es el resultado también de, de muchos años de conocimiento, de muchos pasos que, que se han ido dando, que han hecho eh, tener avances importantes, y, y eso también da, da valor a, a la ciencia, a la investigación, puesto que a veces incluso avances que uno no puede pensar que puedan ser importantes de una repercusión hacia la sociedad, pues luego son fundamentales para poder generar vacunas, ¿no?, ese conocimiento de tantos y tantos científicos a lo largo del tiempo, ¿no?,
8: y como siempre decimos, y aprovecho cada vez que puedo para insistir en ello, de ahí la importancia fundamental de algo a lo que a veces se da poca importancia, que es la investigación básica. La investigación básica que luego va a dar oportunidad de hacer investigaciones más específicas. Eh, exacto,
1: yo creo que es primordial y, y lanzar el mensaje a la sociedad, a, a, a la política, a los políticos, de, de que la ciencia y la investigación, el desarrollo, la innovación... Eh, es muy importante, debería ser en nuestro país un área estratégica, eh, puesto que avances en investigación básica, como comentas, eh, pueden ser fundamentales a la hora de cualquier tipo de descubrimiento en cualquier área, no solo en el área de la salud, sino física, energías renovables, cualquier otro tipo de, de área de ciencia, que permitan pues en realizar descubrimientos que luego tengan una aplicación eh, de facto ¿no? en, la, en la sociedad. Y eso al final es es riqueza para para nuestro país eh, y, bueno, pues eh, yo creo que es algo que, que deberíamos eh, marcarnos como como un objetivo a, a medio plazo, el, el tratar de, de darle la importancia que merece a la ciencia, ¿no?
8: Está, está volviendo al asunto esta m, vacuna en la que están ustedes trabajando y que poco a poco va va avanzando ya. ¿También está basado en el sistema de ARN mensajero?
1: No, eh, como comentábamos al principio. Eh, quizás vamos a focalizar. Mm, hay digamos, resumiendo diferentes tipos de aproximaciones para realizar vacunas, ¿no? Una es utilizar ARN mensajero, como comentas, ¿no? La, la audiencia, pues, ya sabe perfectamente las vacunas de Pfizer, Moderna, que utilizan esta tecnología. Ellos sí. sintetizan el ARN mensajero de la proteína S del, del coronavirus y ese, esa, ese ARN mensajero suele ser muy lábil se, no es estable y se suele estabilizar con lípidos que recubren el ARN. ¿no? Esa es una estrategia que es relativamente novedosa y es muy rápida de producir y por eso hoy día tenemos vacunas en un tiempo que ha sido realmente rápido. ¿no? En menos de un año tenemos vacunas administradas a la población y en parte es por esta tecnología tan novedosa. ¿no? Otro tipo de apl aplicación sería utilizar ADN, ...un ADN que codifica una proteína, etcétera... ¿no? ...que es otro tipo de aproximación... ...por ejemplo sería la vacuna de Vicente Larraga en el CSIC... ¿no? ...otras son las tradicionales... ...el propio virus viene inactivado o atenuado... ...digamos debilitado... ¿no? ...que es la aproximación que desarrolla Luis Juanes ...y su equipo en el CNB... ¿no? ...y la otra es lo que comentábamos al principio... ...vectores virales... ...un ejemplo sería la de, la de Oxford... ...que utiliza un adenovirus... ...y otro sería por ejemplo la nuestra que utilizamos un virus vaccinia, ¿no? Digamos, esta es la estrategia que utilizamos. Obviamente, este vector viral que nosotros utilizamos, vaccinia, expresando que contiene la, el gen de la, de la S, cuando el virus en sí infecte las células, va a dar la información para que se generen ARN mensajeros de la proteína S. Digamos que le damos la, la información necesaria para que luego la célula produzca miles de copias de ARN mensajero de la proteína S. ...que luego se van a procesar y a activar el sistema inmunitario.
8: Bueno, mmm, vamos a tratar de ir avanzando en el conocimiento... ...que es eh, el fundamento y el objetivo de este programa. Si no lo he entendido mal, esta vacuna, eh, aparte de lo que hemos explicado... De, ...del vehículo que usa para mandar esa proteína al, al coronavirus... Eh, ...lo que hace también es activar <coughs> perdón, un tipo de glóbulos blancos... ...concretamente los linfocitos T que son esenciales para que nuestro sistema inmune trabaje, para que ese ejército empiece la batalla, ¿no?
1: Exacto, sí, como bien explicas, el, el, el tipo de vacuna que que, que producimos nosotros, es, eh, digamos, tiene unas características muy buenas en el sentido de activación del sistema inmunitario, ¿no? Eh, una parte es los anticuerpos, que podemos hablar luego, y otra es lo que lo que comentas, las células T. ¿no? Dentro del ejército de linfocitos T que tenemos hay distintos tipos. ¿no? Uno de ellos son los que llamamos CD4, que son fundamentales para activar las células B, que al, al final acaban activándose y produciendo anticuerpos, para que veamos que está todo interrelacionado. ¿no? Y otro tipo de linfocitos muy importantes son los CD8, que son los que llamamos citotóxicos. que Estos, estos linfocitos, estos glóbulos blancos, son digamos la, el ejército encargado de eliminar las células infectadas para evitar que el virus se pueda propagar dentro del organismo e infecte nuevas células. Eh, y es importante tanto la activación de células T como la producción de anticuerpos, que todo también está interrelacionado.
8: Bueno, pues hablando de anticuerpos, y lo hemos escuchado o lo estamos escuchando prácticamente a diario cuando, cuando se habla de del virus. ¿Qué son los anticuerpos IgG?
1: Bien, los anticuerpos IgG son un tipo de anticuerpos que secretan las, las, eh, células, eh, las células B, eh, que son muy específicos, y que son realmente los que reconocen de una forma específica, muy concreta, las partículas virales, del bueno, en este caso del coronavirus o de cualquier patógeno, se unen a la superficie de estos eh, de, de este virus, en este caso, y evitan que eh, se pueda eh, unir a las células e infectar las células. no Esto es lo que llamamos anticuerpos neutralizantes, ¿no? y es, en este sentido, ...los anticuerpos neutralizantes es un parámetro muy importante... ...puesto que nos permite eh, ver si el sistema inmunitario es, es, es de buena calidad... ¿no? ...digamos que de forma eh, final es capaz de controlar una infección... ¿no? ...digamos estos son los IgGs que se generan un tiempo después de la infección... ...digamos es una maduración final, de forma primaria se genera otro tipo de anticuerpos... ...que se llaman IgM a los pocos días de la infección que luego acaban desapareciendo y aparecen los IgG, que digamos es el eh, ejército de moléculas encargadas finalmente de, de, de atacar a los virus. ¿no? Mm.
8: Y precisamente esta vacuna eh, en la que ustedes trabajan, eh, han observado que produce altos niveles de anticuerpos IgG específicos frente a la espícula, a la, a la famosa proteína S del coronavirus. Exacto,
1: sí. En, en, eh, en ratones hemos determinado que que dos eh, dosis de nuestra vacuna inducen unos niveles bastante altos de anticuerpos que se unen a la proteína S de la superficie e incluso, eh, un poco más en detalle, hemos determinado que también se unen justo eh, al dominio que tiene esa proteína, que se llama dominio de unión al receptor, que es el que eh, utiliza la proteína S para unirse al receptor de la célula. Y además de estos estudios, esto digamos nos, nos muestra que somos capaces de activar anticuerpos, pero para saber si estos anticuerpos son de calidad, son realmente, están realizando una función importante, es lo que comentaba previamente de la neutralización. Y eso lo hemos determinado en cultivos celulares eh, y, y hemos observado que estos anticuerpos eh, son capaces de neutralizar al virus en cultivos celulares y evitar que el virus entre en las células
8: interesante. La, la vacuna, tengo entendido que hay que aplicarla como, como las otras que haya funcionando en dos dosis. Y la pregunta es ¿con el mismo producto o con productos diferentes?
1: Sí, muy buena pregunta. Eh, eh, en principio, una dosis de nuestra vacuna es eh, ligeramente fe. Bueno, es Pro, protege al cien de los ratones. Aunque uh -huh. sí que es verdad que inicialmente pierden un poco de peso, pero luego los ratones se recuperan. Pero aunque eso es verdad y protege, la, la activación del sistema inmunitario no es tan potente como dos dosis de la vacuna. De hecho, normalmente las pautas de administración de vacunas suelen ir focalizadas a dos dosis, puesto que de esta forma activamos el sistema inmunitario de una forma más robusta, ¿No? Y en ese sentido, eh las pautas de administración de vacunas pueden ser muy variadas. ¿no? Una es utilizar dos dosis con el mismo producto, vale, que nosotros en este caso el MVA vector viral, o dos dosis combinando diferentes vacunas. Y lo que sabemos de muchos años de investigación con otras enfermedades es que cuando uno combina dos vacunas diferentes damos al sistema inmunitario un rango mucho más amplio, ¿no? de tal forma que eh, la respuesta es mucho más potente y de más calidad. Por ejemplo, eh, vamos a hacer una suposición eh, 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 enfocada a, la, a las vacunas de hoy día. ¿no? Por ejemplo, una primera dosis de una vacuna del estilo de la de Oxford, que utiliza un adenovirus, seguida de una segunda dosis de una vacuna como la nuestra... Ya sabemos, frente a otras enfermedades, que es mucho más potente que dos dosis de la de Oxford o dos dosis de la nuestra, ¿no? Eso lo sabemos, ¿no? Hasta uh -huh. o que, bueno, ahí entramos luego también en temas comerciales, de patentes, derechos. Entonces, bueno, muchas veces las farmacéuticas van hacia su propio producto. Pero, bueno, yo creo que en esta situación de pandemia probablemente eh, en, en los próximos meses veamos incluso ya estudios de combinación de vacunas para fortalecer más el sistema inmunitario
8: bueno lo, lo ha dicho usted un poco de pasado ahora mismo pero yo creo que el dato es tan importante que merece la pena ser destacado dejando claro que estamos en, en, en fase con, con animales todavía no se ha empezado el ensayo clínico eh, esta vacuna en ratones ha demostrado ser eficaz al
1: 100% sí 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 hemos demostrado en ratones que llamamos humanizados un ratón un ratón normal no se infecta por el coronavirus ...puesto que no tiene el receptor que utiliza el virus para entrar en las células... ...entonces, sí. por, por eh, se han generado... Hace, ...hace muchos años, cuando surgió el primer coronavirus, el sars coronavirus 1 ...pues investigadores en Estados Unidos generaron un modelo de ratón... ...que era susceptible a ser infectado por el coronavirus inicial, ¿no? Y eh, al surgir este nuevo, veíamos que eran similares y eh, este modelo animal es susceptible a este nuevo coronavirus. Y lo que tienen estos ratones es, expresan el receptor humano. Son ratones transgénicos que expresan el receptor humano. Y eso les hace ser susceptibles a la infección. O sea, un ratón infectado, un ratón humanizado infectado con el coronavirus, en seis días en el laboratorio, de forma experimental, el ratón muere, ¿no? Entonces, en estos ratones hemos realizado un experimento muy sencillo, técnicamente, de vacunarlos con una o dos dosis. Y luego infectarlos con el coronavirus. Y eh, hemos observado que los ratones no vacunados mueren al cabo de seis días, mientras que los vacunados sobreviven. Y sobreviven incluso eh, más de dos meses después, los hemos eh, seguido y, y siguen, digamos, vivitos y coreando, digamos. Entonces, eh, es un resultado muy, muy, muy prometedor. Esto quiere decir que, que incluso una dosis protege a, a, a los ratones, ¿no? Y es un resultado que nos permite seguir en el camino para avanzar hacia ensayos clínicos en personas.
8: Bueno, dicho esto, yo sé que lo que le voy a preguntar ahora no le suele gustar a los científicos, pero también entenderán los científicos que... ...la sociedad está bastante harta ya... ...de toda esta situación... Eh, ...hay que echarle paciencia... Pero, ...pero empezamos a estar un poco inquietos... ...¿en cuánto tiempo calculan ustedes... ...que esta vacuna suya... ...podría estar lista y ya preparada... ...para, para vacunar a, a la población? Bueno, primero... ...yo
1: creo que antes de contestarte esta pregunta... ...yo creo que es importante que también la sociedad entienda... ...que, lo que la situación que tenemos hoy día apenas un año después de que surgiera este nuevo virus, es una uh -huh. es increíble, o sea, es un sí, hito sí. Bi biotecnológico, que en apenas un año tengamos vacunas para la población. Uh -huh. ¿Para qué? Un poco ponerlo todo en contexto, hace 40 sí. años surgió el virus del SIDA y hoy día no tenemos vacunas frente al virus del SIDA. Y los, mayores, y los mejores investigadores dedicados a ello, ¿no? Eso en un, en un primer lugar. Y luego, en segundo, que es muy importante que tengamos una batería, un arsenal de diferentes vacunas, ¿no? ...ya estamos teniendo las, las de Pfizer, Moderna, Oxford, etcétera... ...y yo creo que ahí es importante que la nuestra... Eh, ...tenerla disponible para un futuro... ...puesto que esto va también en lo que hablábamos anteriormente... ...de combinación de vacunas en un futuro, ¿no?... ...y, y que se puedan utilizar los plazos... ...yo siempre soy muy cauto, ¿no?... Eh, ...a la hora de dar fechas eh, hay que ser muy, 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 muy cauto en ese sentido, ¿no?... ...pero bueno, estamos en buena posición... ...la vacuna se está produciendo por la empresa Biofabri en Galicia... Eh, ...esperamos tener los lotes clínicos... ...que llamamos los lotes a utilizar en personas... ...dentro de poco... ...y estamos pendientes de... Eh, ...pues digamos toda la burocracia... Eh, ...necesaria para obtener la, las autoriz la autorización... ...por parte de la Agencia Reguladora del Medicamento... ...e iniciar ensayos clínicos en personas... ...que realizaremos en España... ...en, en diferentes hospitales... Eh, ...esperemos si todo va bien... ...durante este primer trimestre de año... ...y estudios que se realizarían durante este año... Y si todo fuera bien, pues probablemente a lo mejor a final de año pudiéramos ya tener la vacuna, eh, eh, pues digamos, ya eh, producida en cantidades industriales y, y administrada a la población. Pero bueno, estos son pasos que hay que ir dando y, y nunca es bueno dar fechas porque, porque bueno pues la investigación y todo pues tiene sus, sus, sus pautas. Pero pero yo creo que es importante lanzar el mensaje de que estamos ahí, ¿no? que, que, que estamos en, en, en esta carrera de, de generar vacunas.
8: Le, algo que, que preocupa, sobre todo a los que no somos científicos ni investigadores, es de las, si las distintas mutaciones de las que se, se está hablando, esas esas cepas eh, que están apareciendo del SARS-CoV-2, ¿podrían eh, afectar a la eficacia de las vacunas?
1: Sí, buena pregunta. Yo creo que, bueno, es algo que nosotros los científicos ya sabíamos que iba a ocurrir, digamos, en, en, la, en la propia idiosincrasia del virus, aunque no tenga mente ni nada, ¿no? El virus no, no piensa, ¿no? Pero digamos que en, el, en, la pro, en la propia evolución de los virus está el, el cambiar, el mutar, ¿no? Es, es inherente, ¿no? Algunos mutan más que otros. De hecho, este coronavirus no muta, no cambia mucho más que otros virus, ¿no? Digamos, en ese sentido, ¿no? Sí. Entonces, sí, ya suponíamos que pudieran ir surgiendo variantes, es algo que sabíamos, y, y bueno, pues hoy día tenemos en la palestra, pues eh, en la audiencia ya es conocida la cepa británica, sudafricana, la de Brasil, ¿no? Y, y probablemente las próximas semanas, meses saldrán nuevas variantes. Para ello sí que es importante lanzar el mensaje a la población de seguir las medidas de confinamiento, de distanciamiento social, porque es la, la, a día de hoy es una de las medidas importantes para evitar que las cepas se transmitan, ¿no? Eso es muy importante. Y obviamente, por otro lado, el tener ya vacunas... ...hay que tener un poco en cuenta que al tener vacunas... ...el virus de alguna forma trata de escapar... ¿no? ...a esa a ese arsenal que estamos teniendo de, de lucha frente al virus... ...y entonces el virus trata de escapar a esa a esa presión selectiva... ...del sistema inmune y por eso también surgen nuevas variantes... ¿no? ...pero teniendo esto en cuenta... ...yo creo que es importante eh, confiar en la ciencia... Eh, ...no lanzar las campanas al vuelo ni el alarmismo... ...sin tener todos los datos, ¿no? por ejemplo... Poco a poco se irán sabiendo datos acerca de estas nuevas variantes, y lo que sí que sabemos es que la cepa británica, por ejemplo, sí que es neutralizada por las vacunas eh, hoy día administradas, que vamos a llamar de primera generación, y las nuevas, sí. la sudafricana, se está empezando a entender ahora un poquito, ¿no? Y, y sí, que sí, sí que parece que los anticuerpos generados por las vacunas, por ejemplo, de Pfizer o de Moderna, no lo neutralizan eh, igual que la cepa anterior, pero siguen neutralizándolo, aunque bajen la capacidad de neutralización siguen haciéndolo entonces tenemos que entender si esa neutralización es suficiente para controlar las variantes ¿no? o sea que es, es un campo que ahora mismo se está moviendo de una forma muy rápida y eh, hay que entender que, que, que los científicos están digamos dedicando un esfuerzo improbo a, a estudiar qué ocurre para saber también entender esa situación y eventualmente eventualmente producir nuevas vacunas que puedan controlar las nuevas variantes
8: Uh -huh. eh, el otro día leí eh, un comentario que hacía un, un investigador eh, No recuerdo ahora su, su nombre Pero que me llamó la atención Y quería comentárselo por si está usted de acuerdo Él decía eh, Esto de las eh, variantes y la, y la vacuna Es como si alguien te pasara un texto escrito Plagado de, far, de faltas de ortografía Está mal escrito, evidentemente Pero a pesar de esas faltas de ortografía Alguien que sepa leer va a ser capaz de leer ese texto, ese texto con, con faltas. ¿Sería así?
1: Sí, bueno, es un símil eh, que estoy, digamos que, que da luz sobre lo que es la mutación, el cambio dentro de la secuencia, ¿no? Claro, las variantes lo que implica es que eh, el virus tiene una secuencia de, de nucleótidos en su genoma y determinados eh, nucleótidos o aminoácidos cambian, hay determinadas posiciones en el texto que cambian, pero si sí, los científicos sabemos leer el genoma, sabemos entender cómo funciona, no el determinado vamos a decir, determinado párrafo está dedicado a la unión al receptor, otro párrafo sí. está dedicado a la entrada en sí en la célula, otro en la replicación, los científicos lo, lo sabemos, lo conocemos, y podemos buscar medidas para tratar de leer el texto de una forma correcta y, bueno, pues en ese sentido pues tratar de, de neutralizar al virus o... o o, ...o evitar que se transmita de una forma
8: fácil. Y para terminar hablemos de otro tema también muy importante... ...que es la inmunidad. Tanto las vacunas que ya se están aplicando... ...como eh, la vacuna en la, o las, los proyectos de vacunas en, lo, en las que ustedes trabajan... Eh, ...ofrecen, ¿tienen ustedes indicios de, de una inmunidad duradera o esto está por ver?
1: Sí, esto está por ver, obviamente, para... Para decir que tienes una inmunidad duradera, la propia palabra implica que tienes que dejar tiempo para analizarlo, ¿no? Y llevamos un año desde que comenzó la pandemia, ¿no? Entonces, es algo que, que tenemos que ir viendo. Lo que sí que sabemos es que estas primeras vacunas, las de Pfizer, Moderna, Oxford, eh, generadas y ya empezadas a probar en, en primavera, eh, a día de hoy, pues, eh, los niveles de anticuerpos que producen o células T eh, son, son altos, ¿no? O sea, que nos da un indicio de... ...de que pudiera producir una inmunidad que fuera duradera, ¿no? Está por ver, está, es claro que con el tiempo la inmunidad va, va a ir disminuyendo... ...y por eso también es importante que el día de mañana... Eh, ...dar una dosis de refuerzo con un, la misma vacuna inicial o otra diferente... ...como comentaba previamente, que eso va a activar también el sistema inmunitario... ...digamos que incluso si esa memoria eh, decae con el tiempo un nuevo refuerzo de una nueva vacuna, una nueva dosis de vacuna, va a activarlo de nuevas, ¿no? Digamos que, que probablemente, eh, de, bueno, probablemente no, seguro que tendremos ahí células de memoria, eh, digamos en un estado latente, que cuando encuentran el patógeno o una vacuna se van a activar, ¿no? Digamos que, pero está por ver, obviamente, pero está por ver, y lo que sabemos de, de otras enfermedades es que virus de este estilo se su, suele generar una memoria que es una inmunidad que, su que suele ser de duradera, pero son datos y resultados que tendremos que ir viendo con el tiempo. Uh
8: -huh. Bueno, pues es muy interesante todo este proyecto, todo este trabajo. Ojalá eh, siga avanzando a buen ritmo y pronto tengamos la primera vacuna española elaborada en el, en el CSIC. Me han dicho, me han dicho que tiene usted el Everest un poquito abandonado. Es verdad. No tengo tiempo. Sí, sí bueno,
1: otra otra de mis pasiones, eh, aparte de la ciencia, obviamente, que es mi trabajo y, y... Y vamos, que es una pasión también, obviamente, es, el, es la montaña, el alpinismo. Llevo haciendo montaña muchos años y tengo un proyecto que implica ascender la cumbre más alta de cada continente, que se denomina Siete Cumbres. ¿no? Y a día de hoy, pues he subido seis de las siete, me falta el Everest. Y bueno, pues ahí me encuentro con, con falta de financiación, como en la ciencia, haciendo el paralelismo y hay contratiempo para, para planear la expedición que sí que me, me gustaría poder realizar en los próximos años. para... Bueno, pues es un sueño para mí desde pequeño el, el tratar de llegar a, a la cima del mundo, ¿no? En ese sentido, bueno, ahí seguimos también con la ciencia de forma símil eh, tratando de llegar a la cumbre.
8: Bueno, veo que a usted le van y le ponen las cosas sencillitas, ¿no? Cuando no está con virus está in intentando subir esas cumbres más altas.
1: Yo creo que también es parte de mi lema, ¿no?, que, que llamo incluso así eh, las cinco P, ¿no? que son eh, los ingredientes para, para cualquier faceta de la vida, ¿no? que son la pasión, primero sin pasión uno no llega a ningún lugar, la planificación, hay que tenerlo todo bien meditado para, eh, para realizarlo, la prudencia, hay que ser también muy prudente, muy cauto, ¿no?, la paciencia, la paciencia para tratar de llegar y obviamente un factor muy importante es la perseverancia, ¿no? Tanto en montaña como en ciencia, como en la vida en general, eh, yo creo que si uno cree en algo, tiene que ser perseverante, que al final se consiguen las cosas.
8: Estoy completamente de acuerdo. ¿Cómo se encuentra el profesor Mariano Esteban? ¿Qué tal está? Bien, eh,
1: seguimos ahí trabajando duro, eh, diseñando nuevos experimentos, eh, pues eh, con todo el, el tema de burocracia de... de de los ensayos clínicos de todos los pasos que tenemos que ir realizando y bueno pues eh, trabajando al 120%, eh, todo, eh, tanto Mariano como como todo el laboratorio pues eh, trabajando duro en, en este proyecto tan tan eh, tan de, tan importante no y, y... Uh -huh.
8: Sin duda alguna, pues le voy, a, le voy a hacer un encargo y es que por favor le dé un fuerte abrazo a, a Mariano Esteban porque siempre ha sido muy amable con este programa y nos ha atendido siempre que se se lo hemos solicitado. Juan García Riaga, investigador del Centro Nacional de Biotecnología y eh, codirector de este proyecto de vacuna. Muchísimas gracias por su tiempo y enhorabuena por el trabajo encomiable que realizan.
1: Nada, muchísimas gracias a ti Paco y, y un placer el... El estar en, en la radio y, y comunicar a la audiencia pues los avances de la ciencia, que yo creo que es importante eh, que, la, que la sociedad entienda que, que una sociedad sin investigación, sin desarrollo, sin innovación, es una sociedad sin futuro y que tenemos que, que regar estos ingredientes para que el día de mañana tengamos un árbol que nos pueda dar sombra y y soluciones a situaciones problemáticas, que en este caso como las pandemias o otro tipo de, de cuestiones importantes en la sociedad.
7: Vamos de cero al infinito en onda cero.
8: Perfectamente cuando nos planteamos aquí en, en Onda Cero eh, diseñar y realizar este programa que el primer asunto que surgió, como por otra parte suele suceder, es oye, ¿cómo llevamos al programa? ¿Cuál, cuál va a ser el título? ¿Qué, qué título eh, elegimos? Lo que queríamos reflejar en, en el título era precisamente eh, la idea de, de este programa. ¿Qué pretendíamos con, con este programa? Y así surgió de cero al infinito. Su significado vendría a ser que queremos recorrer todo ese camino para, para todo el conocimiento. Para... Intentar conocer, eh, conocer eh, el mayor conocimiento humano posible. No, no pretendemos conocerlo todo porque sería imposible, pero cuanto más, mejor. De cero al infinito para conocer más la ciencia en el sentido amplio, la medicina, la tecnología, las humanidades, la historia, eh, todo lo que tiene que ver con eh, la investigación y, por supuesto, insisto, en el propio conocimiento Pretendemos que todo el saber humano tenga cabida en este programa para ser tratado de forma atractiva, sencilla de entender para los no especialistas y por supuesto, un punto muy importante, que sea toda esta información y todo esto que hacemos en el programa, responda al mayor de los rigores. Bueno, le he propuesto al profesor de la fuente que nos hable precisamente del cero y del infinito. ...y ha aceptado el reto. Así que en el programa de hoy... ...iniciaremos eh, el asunto hablando de, del cero... ...al que según ha comentado ya el profesor en otros programas... ...él no considera un número natural. Buenas noches, José David.
6: Eh, Buenas noches, Paco, y nuestros amables oyentes. Sí, entre los matemáticos hay un debate sobre si el cero es natural o no... ...que supone algo más que una disputa nominalista... A mí me parece que no es natural, como lo puedan ser el 1 o el 2, y voy a razonar mi postura. En general, el concepto de número supone un grado de abstracción muy importante. Las culturas primitivas no concebían el 5 como un ente aislado, sino siempre asociado a una colección de objetos, cinco cabellos, cinco árboles, de ahí que el símbolo del 5 fuera una mano. Pues bien. Para estas culturas o civilizaciones primitivas no existía el cero, porque ¿qué sentido tenía hablar de cero camellos o cero árboles? No era tangible y natural como cinco peces. Lo mismo les ocurre a los niños pequeños, que muy pronto empiezan a distinguir si les das dos caramelos o cinco. Pero decís a un niño que le dais cero caramelos, y pensará que le estáis engañando o tomando el pelo. Los griegos de la época clásica, tan eminentes en matemáticas... ...sin embargo, desconocieron el cero como número. Descubrieron y manejaron números de infinitas cifras decimales... ...como pi, raíz de 2 o el número áureo. Y sin embargo, nunca utilizaron el cero. Muchos siglos antes, en Babilonia, conocían el cero... ...pero no como un número, sino como un símbolo necesario... ...en su sistema de numeración para diferenciar el 58 del 508, como hacían también los mayas. Paco, el cero es un número muy complicado de asimilar, a pesar de que ahora nos resulte tan familiar.
8: En fin, creo que, que has aportado razones suficientes para argumentar que el cero no es un número natural. ¿En qué momento surgió el cero como número y no solamente como un símbolo en un sistema de, de numeración?
6: ...los historiadores están de acuerdo... ...en que fue el indio... Brahmajupta, ...en el siglo VI a.C... ...quien por primera vez descubrió y manejó el cero... ...como un número aislado... ...con entidad propia... ...los indios después transmitieron este número a los árabes... ...y fue en el siglo XII... ...cuando Leonardo de Pisa... ...más conocido como Fibonacci... ...lo descubrió mientras vivió en su juventud... ...en el norte de África... ...y lo introdujo en Europa... ...es decir... Hasta el siglo XII, Europa no conoció el cero.
8: ¿Y hay alguna razón para, para que fueran los indios de Asia quienes precisamente descubrieran el cero?
6: El cero supone una doble abstracción. Primero como número y, en segundo lugar, como idea de la nada. Y este concepto de la nada o del vacío está muy relacionado con la religión budista, en sánscrito antiguo, el cero se denomina vacío, conga. Es una idea budista que el estado de perfección y bienestar supremos se alcanza en el nirvana, cuando la mente abandona su individualidad y se vacía para integrarse en la divinidad, en el todo. Este es el estado de máxima felicidad y perfección, cuando la persona se disuelve en la nada, que no el vacío, se hace cero y se integra en la divinidad. Creo que esta es una razón por la que el cero surgió en la India.
8: Bueno, vamos a ver, José David. Hablas de, de que el vacío es diferente a la nada.
6: Aunque puedan parecer dos términos análogos, la mecánica cuántica los diferencia con precisión. Vamos a ver. La nada es la ausencia de todo, y en el mundo real no hay ningún lugar que sea nada. Se trata de un concepto de la mente que lo define como oposición a la existencia de algo real. Pero si en un recipiente se extraen todas sus partículas, por pequeñas que sean, en su interior seguirá existiendo la gravedad y el campo electromagnético, no la nada. En nuestro universo, que se está expandiendo, hay espacios vacíos, pero no lugares con nada. La nada solo existiría fuera de nuestro universo. ...en fin, no sé... ...según la mecánica cuántica... ...en el vacío hay un permanente bullir... ...de partículas y antipartículas elementales... ...que en un tiempo infinitesimal... ...se generan y se destruyen... ...se crean y se divinan constantemente... ...el eminente físico Paul Dirac... ...comparó el vacío... ...con un mar de infinitas partículas... ...de energía negativa... ...así fue como predijo el concepto de antimateria... ...cuya existencia se comprobó después de forma experimental. La superficie de un mar, como el vacío, nunca está totalmente quieta. Aunque esté en aparente calma, siempre está sometida a pequeñas oscilaciones. Así concibe Dirac y la física actual el vacío. Si en el instante en que han surgido una partícula y su antipartícula... ...se extrae una de ellas, el hueco dejado por ella en este hipotético mar es ocupado con su antipartícula. Esto es lo que hacen todos los días los gigantes aceleradores de partículas como el del CER, en Ginebra, extraer del vacío partículas elementales. El grupo musical de Superconducting Supercollidors ha titulado una de sus canciones Mar Dirac, en honor al físico mencionado. Nacho, ¿nos puedes poner el inicio de esta canción?
9: Been here, how do we get back? And you say you're looking for a hole in the sea. But if you look long enough, you will see that it's just me. Mass annihilation, extend Schrodinger equation when antimatter comes in ways.
8: Interesante, sin duda, la distinción entre el vacío y la nada. Eh, has relacionado el origen del cero con el sentimiento de la nada, pero sí tiene sentido el cero cuando hablamos, por ejemplo, de cero grados o el piso cero en un bloque donde hay sótanos.
6: En efecto, Paco. El cero, entonces, alcanza su significado y empieza a diferenciar los negativos de los positivos de los que es frontera. El cero tiene entonces un significado más interpretativo como un número ordinal. No olvidemos que el cero es uno de los dos dígitos utilizados en el sistema de numeración más importante en la actualidad, que es el sistema binario. Los dispositivos informáticos solo conocen el cero y el
8: uno. Bueno, vamos con una pregunta que yo creo que es muy interesante. Eh, profesor, el cero es un número par o impar porque yo recuerdo ay, ay, ay. Que, que precisamente sí, sí. en la capital en Madrid y creo que también ocurrió en Nueva York cuando por problemas de alta contaminación eh, atmosférica se permitía circular un día solo <coughs> perdón solo a los coches con matrícula terminada en número par y al día siguiente a aquellos que tuvieran matrícula terminada en número impar surgió el debate de qué hacíamos con los coches acabados eh, cuya matrícula acababa en cero para unos el cero ...era par, y para otros el cero era impar.
6: En efecto, Paco. Depende de cómo definamos la paridad. Si decimos que un número par es aquel que al dividirlo entre cero... ...da como resto cero, entonces el cero es par. Pero si definimos par a un múltiplo de dos, evidentemente no lo es. El cero tiene propiedades curiosas. Al sumarse a cualquier número, lo deja igual. Al multiplicarlo, lo, lo, lo construye... Y cómo actúa como divisor, Paco. Ahí he cometido una cosa Cambiamos, sí, y sí, sí. otra vez.
8: Venga. Sí. Digo, digo. Valdría cero... hasta, pero, pero si definimos para un número múltiplo, múltiplo de dos, de dos, no, dos lo es. no lo es. Hasta ahí vale. vale.
6: Vale. Ahora digo. El cero tiene propiedades curiosas. Al sumarse a cualquier número lo deja igual. Al multiplicarlo lo destruye. Y cómo actúa como divisor. Pues mira, como un monstruo que destruye el edificio de la matemática y hace suspender a muchos alumnos.
8: Bueno, vamos, vamos a ver, explícate. ¿Tan destructivo es el cero?
6: En matemáticas no existe la división entre cero. Porque entonces podemos demostrar que el 2 es igual al cero. Y se acabó el trabajo a los profesores de matemáticas. A, a mis alumnos siempre les hacía esta demostración de que el 2 es igual al cero. Una demostración sencilla para que cuando hicieran una división se aseguraran que el divisor no era cero. Y creo que a todos les gustaba y les sorprendía.
8: Bueno, pues creo que para terminar eh, el programa de hoy estaría, estaría bien que nos hicieras una demostración. ¿Podrías hacer esa demostración para nuestros oyentes?
6: Bueno, vamos a ver. Si no se acuerdan nuestros oyentes de los polinomios que estudiaron en la escuela, basta... Con decir que al, dividor, al dividir el polinomio x al cuadrado menos 1 entre x menos 1, el resultado es x más 1.
8: Pues adelante.
6: x al cuadrado menos 1 entre x menos 1 es igual a x más 1. Bien, pues Paco, partimos de que x es igual a 1. Elevo al cuadrado y entonces x al cuadrado es igual a 1. Paso el 1 al primer miembro. Y queda x al cuadrado menos 1 igual a 0. Y ahora divido los dos miembros entre x menos 1. ¿Qué queda? En el primer miembro, x más 1. En el segundo, 0. Pero como he partido de que x es igual a 1, concluyo que 1 más 1 es 0. Es decir, 2 es igual a 0.
8: <risa> Sorprendente, <risa> sin duda. ¿Dónde, ¿Dónde está el truco?
6: Bien, Paco, el truco está en que al dividir entre X menos 1, como X era 1, en realidad estaba dividiendo entre 0, lo cual no lo permitimos los matemáticos porque, repito, se si si viene abajo el sólido edificio de nuestra asignatura y corremos el riesgo de perder el trabajo.
8: Bueno, pero en el, en el bachillerato, si no recuerdo mal, se enseña que 1 entre 0 es igual a infinito.
6: Bien, esta es una cuestión muy interesante que nos llevaría bastante tiempo. Y por su interés, ya te digo, yo creo que la debemos dejar para el próximo programa. Qué interesante pasar del cero al infinito, como es el título de este programa, sin que se destruya el edificio de las matemáticas y sin que perdamos trabajo los profesores.
8: Pues las dos cosas son igual de importante, que no importante es que no, que no se destruye el edificio, ni de las matemáticas, ni de este programa, y que ni tú ni yo perdamos nuestros respectivos trabajos. Así que te espero la próxima semana para hablar de eso, del infinito. Gracias, José David.
6: Buenas noches, Paco, y un abrazo para todos.
8: Sí, es el turno de noche, una de las canciones más populares del grupo invitado esta semana aquí en De Cero al Infinito. Son los Commodores y con su música llegamos al boletín de las 5 en punto de la mañana, serán las 4 en Canarias. Después continuamos porque aún nos queda mucho que compartir y muchas cosas interesantes que contarles.
9: I'm
0: Hola, buenas noches. Los datos sobre la incidencia del coronavirus en nuestro país parece que se estabilizan o bajan ligeramente. Sanidad ha notificado 38.000 nuevos positivos y la de muertes a 513 en las últimas 24 horas. En la última semana se han notificado 1.855 fallecimientos, lo que eleva la cifra total oficial a los 58.319. Otros organismos oficiales elevan la cifra de muertes a las 90.000 personas desde que comenzó la pandemia. La esperanza está en la vacunación, que de momento está parada en algunas comunidades autónomas, ya que el gobierno de España no proporciona las dosis. El gobierno insiste, a pesar de los malos datos de la vacunación, que para el verano el 70% de los adultos estarán vacunados, como ha asegurado la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
5: Insisto en esta valoración positiva, que hace el gobierno sobre el ritmo y la campaña de vacunación en España. Y me reafirmo en el compromiso del gobierno, si todo va según lo previsto, de haber vacunado
7: al menos al 70% de la población adulta en verano, en la línea con la voluntad europea de acelerar el despliegue de la vacunación en toda la Unión Europea.
0: A los malos datos sanitarios sumamos los económicos. La economía española ha caído el 11% en el año 2020 como consecuencia del impacto sobre la actividad de la pandemia y que acaba con seis años consecutivos de crecimiento, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística. El déficit público sube al 7,82% en noviembre, cinco veces el del año 2019. La vicepresidenta la presidenta Nadia Calviño asegura que ya nos estamos recuperando.
7: La respuesta fiscal y monetaria que se ha dado a la pandemia desde el ámbito nacional, pero de forma coordinada y alineada con nuestros socios europeos, ha sido, está siendo eficaz. Ha evitado... Hasta ahora, daños permanentes en nuestro tejido productivo y nos da una buena base para que la recuperación se acelere en la segunda parte de 2021.
0: Y la noticia más triste de este viernes sobre la pandemia nos llega desde una residencia de ancianos en Becerril de la Sierra, en la provincia de Madrid. 11 personas han fallecido y todos los residentes han dado positivo. Laura Lorenzo
7: todos los residentes de este centro de mayores se han contagiado, 48 ancianos y 17 trabajadores de la residencia. Son 11 los fallecidos, cinco de ellos ya perdieron la vida en el centro y los otros 6 que fueron trasladados al hospital no han podido superar la enfermedad. Nos advertía la semana pasada el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, que la cepa británica se podía acabar imponiendo y de momento en esta residencia por lo visto ha sido la principal causante del contagio.
2: Sí, se han hecho además investigaciones por parte de salud pública para averiguar el origen de la cepa y se han derivado a muestras de las especies positivas a la Fundación Jiménez Díaz y sugieren que dicha cepa puede ser la cepa británica en la que ha originado el brote en la residencia de Bezalí.
7: Once personas más permanecen ingresadas en el hospital, dos de ellos en estado muy grave y su situación es muy preocupante. Las primeras investigaciones de la Dirección General de Salud han podido determinar que el virus entró en la residencia a través de dos trabajadoras que dieron positivo el pasado 9 de enero.
0: Y el juicio que se está celebrando contra la que fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por su máster, tendrá una sesión más en las que las partes van a exponer sus conclusiones y donde las acusadas podrán ejercer su derecho a la última palabra. De momento la Fiscalía mantiene la pena de cárcel. Eva Llamazares.
7: Vista ya toda la prueba, la fiscal mantiene su acusación y pide tres años y tres meses de cárcel para Cristina Cifuentes. Sin embargo, la expresidenta de Madrid debe confiar en una absolución, puesto que ha renunciado a que se tome en cuenta como prueba su agenda, que iba a ser entregada a las partes sin mutilaciones de datos confidenciales. Los últimos testigos han dado una imagen pésima del funcionamiento de la Rey Juan Carlos y del máster en cuestión, alumnos que no reconocen sus firmas ni méritos para el título. Cuando supo usted por primera vez que había un acta de TFM donde figuraban datos que no tienen nada que ver ni con una defensa de TFM tan si queda con el título del trabajo. Tuve conocimiento
10: en la anterior vista en la que estuve como testigo, no sé, hará un año.
7: Muy mal parado ha salido el catedrático fallecido Álvarez Conde, a quien se reprocha un carácter autoritario y que se tomaba la universidad como un semibasallaje.
0: Y un último apunte, hoy es el cumpleaños del rey Felipe VI, cumple 53 años, nació el 30 de enero de 1968. En la información deportiva destacamos la derrota de la selección española de balonmano en las semifinales del Mundial de Egipto. Dinamarca ha derrotado por 35 a 33 a España y jugará la final ante Suecia, que ha derrotado a Francia por 32 a 26. La final será Dinamarca-Suecia y el partido por el tercer y cuarto puesto lo disputarán España frente a Francia. Las noticias vuelven a las 6, cuando sean las 5 en Canarias y siempre en nuestra página onda OndaCero.com punto .es Síguenos por internet en ondacero.es
7: Los fines de semana nos juntamos en familia en Como el perro y el gato, porque una mascota es uno más de la familia.
8: ¿Qué edad
10: tienes, Hugo?
7: Eh, 13 años.
0: Escúchame, ¿tenéis mascotas?
7: Un periguito y dos tortugas.
0: Nuestro gato, que se llama Puscas, nos ha ayudado mucho, pero muchos somos muy mayores. ¡Viva mi gato!
7: Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
4: Facebook, Twitter, YouTube, hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo. Porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. Onda Cero.es, más y mejor.
7: Onda cero, de cero al infinito. Paco de León.
8: Y con Nacho García, el comandante García, la realización técnica para enseguida. Empezar hablando con el doctor Tomás Segura, neurólogo, jefe y profesor de neurología del Hospital Universitario de Albacete y director del estudio científico eh, AlbaCovid, que se ha convertido en la publicación científica más leída en los últimos meses en Estados Unidos. Vamos a hablar sobre la COVID y el cerebro, lo que es lo mismo eh, que... ...cómo actúa nuestro cerebro... ...ante una situación de pandemia... ...o incluso para los que tienen peor suerte... Eh, ante una situación... ...de enfermedad grave... ...con Sonsoles Sánchez Reyes... ...vamos a recordar una curiosa historia... ...la de las campanas de Huesca... ...y hoy con David Ferrero en Héroes sin Capa... ...hablaremos con tres oficiales... ...de los boinas verdes... ...conocidos popularmente como guerrilleros... ...que es uno de los cuerpos... ...de nuestro ejército... ...todo ello... Siguiendo, disfrutando de la música de nuestro invitado musical de esta semana, que son los Comodores.
7: Vamos de cero al infinito en Onda Cero. Paco de León.
8: Durante todos estos meses que llevamos de pandemia, hemos hablado de la COVID-19 desde todos los ángulos. Bueno, en realidad nos faltaba uno, SARS-CoV-2 y cerebro. Y eso lo vamos a solucionar hoy hablando con un referente mundial en el asunto, el jefe de Neurología del Hospital Universitario de Albacete y director del estudio científico más leído últimamente en Estados Unidos. Este investigador fue precisamente el primero en explicarle al mundo qué le pasa a nuestra mente con este virus a través de un trabajo titulado AlbaCovid. Estoy hablando del profesor Tomás Segura. Profesor, ¿qué tal? Muy buenas noches.
11: Hola, buenas noches.
8: Bueno, dice usted que siempre eh, tiene por costumbre asomarse a los ojos de sus pacientes porque estos ojos son como ventanas al cerebro. ¿Es así? Sí, todo neurólogo eh, tiene
11: dentro de sus maniobras exploratorias habituales observar el fondo de ojo porque el fondo de ojo, que lo hacemos con un oftalmoscopio, nos da mucha información sobre la situación del cerebro ya que al final del ojo lo que está es el nervio óptico que en realidad no es un nervio en sí mismo, sino una extensión del sistema nervioso central. Podemos intuir la presión intracraneal y cualquier otro tipo de patología.
8: ¿Y qué ha visto en, en los ojos de los pacientes durante los últimos 10 meses?
11: Si hablamos de los fondos de ojo, hablamos de un término puramente exploratorio y científico, y probablemente la mayor parte de la gente lo que lo que alude cuando cuando pregunta esto, qué es lo que ve el médico en los ojos de los pacientes, pues el médico en los ojos de los pacientes COVID ingresados en un hospital lo que ve sobre todo es temor, porque son pacientes que en primer lugar están solos, ni siquiera tienen compañía de habitación, a veces sí, pero la inmensa mayoría de las veces están en aislamiento, solos en su habitación, sin familias que les acompañen y con el temor que da lo desconocido. Lo desconocido no solo es estar en un hospital, sino tener una enfermedad, que al menos en marzo era completamente nueva para, para los médicos y de la que no sabíamos eh, cómo podían salir los pacientes, para la que no teníamos eh, fármacos eh, efectivos y que por desgracia llevaba un curso tórpido en, en un porcentaje muy importante. Así que lo que veíamos sobre todo era temor. Uh -huh.
8: eh, doctor, ¿cómo, cómo afecta la, la enfermedad de la COVID-19 a nuestro cerebro?
11: Es una enfermedad sorprendente bajo muchos puntos de vista. Uno de ellos que... Y todo el mundo entenderá rápidamente es que se trata de un virus respiratorio y que de lo que nos llamó la atención a nosotros ya eh, en la segunda semana de marzo es que este virus respiratorio eh, no solo provocaba que por supuesto que lo hacía un grave problema pulmonar, sino que observamos que tenía también una repercusión importante sobre el sistema nervioso central de los pacientes. Me refiero a que... Lo que nos llamó la atención sobre todo era la encefalopatía, que es el término técnico con el que se alude a la torpeza eh, o el torpor mental de los pacientes eh, eh, desde el punto de vista médico. Esto va con una escala de gradación que nosotros decimos desde estar mm, meramente torpe en el manejo motor hasta ir eh, perdiendo capacidad de alerta y poder caer en situación de coma. Y esto lo vimos, lo veíamos y se sigue viendo y se ha confirmado en el resto de, de series hospitalarias en uno de cada cinco pacientes que ingresaban a un hospital por un COVID grave. Después ampliamos toda esta playa de, de síntomas porque lo recogimos sistemáticamente y definimos que más de la mitad de los pacientes que ingresaban en un hospital por COVID tenían algún tipo de afectación del sistema nervioso y es lo que nos ha permitido elaborar esta teoría de que aunque no es un virus neuroinvasivo sí que es un virus neurotóxico.
8: Bueno, estamos hablando de, de, una, de una pandemia y una pandemia afecta a todo el mundo, eh, incluso a los no infectados, a los que no están enfermos o a los que estando infectados pasan la enfermedad sin, sin enterarse. Eh, ¿De alguna manera también afecta al cerebro de, de los que no somos, o por lo menos de momento, eh, pacientes de COVID?
11: Sí, una situación de pandemia como la que vivimos, en la que nos ha cambiado a todos, queramos o no, estemos o no infectados, el, el modo de vida... Se nos ha limitado, eh, sobre todo aquí en el mundo occidental, que estamos acostumbrados a tener una libertad individual eh, prácticamente completa, ¿no? Y ahora se nos limita el movimiento, se nos limita el ocio, se nos limita la visita incluso a familiares muy cercanos. Y todo esto, al final, eh, lo traducimos como una situación de estrés y, evidentemente, el estrés eh, afecta mucho al cerebro, lo cambia y es algo que, por ejemplo, eh, vemos de una manera dramática, en los pacientes con enfermedades neurodegenerativas, cualquier tipo de demencia, Alzheimer o otro tipo, enfermedad de Parkinson, gente que tenemos más o menos ya, a los que llevamos muchos años de práctica clínica, una, una pendiente de empeoramiento en la que decimos, bueno, pues eh, el paciente va a ir deteriorándose a este ritmo y lo que hemos visto en el último año es que el ritmo de deterioro ha sido muy superior, es decir, que los pacientes se les ha echado la enfermedad encima en vez de como un año como cinco ¿Y, y esto a qué es posible a qué podemos atribuirlo sin duda a todas estas limitaciones el ejercicio físico es una de las cosas que más papel terapéutico tiene en las enfermedades neurodegenerativas no sabemos muy bien por qué pero es así y sin embargo pues claro en el momento actual todos estos pacientes se han movido menos han limitado su ejercicio físico y han empeorado la interacción social el mantener el cerebro activo la conversación evidentemente también ha, ha caído mucho y probablemente todo esto ha llevado a, a este deterioro que se aprecia en las consultas de pacientes que no pasaron COVID. ¿eh?
8: Dice dice usted que a veces la mente nos engaña. Eh, hablando de la COVID, ¿en qué nos ha engañado o en qué nos está engañando?
11: Bueno, yo hice este comentario en el sentido de que, de que la tendencia natural de la, del cerebro humano es el, el optimismo, ¿no? esto es algo que como especie evolutivamente nos ha venido muy bien, pero quizá ahora, en este momento, en cuanto se nos ha relajado un poco la, la tensión, nos ha llevado a, a no mantener el mismo eh, tipo de, de maniobras preventivas que, que sabíamos que teníamos que, que cumplir y vamos, sin duda, esta tercera ola viene de, 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 de esa actitud que por otro lado ya digo es muy humana y muy entendible y quizá ...aunque hay que achacarse la, a la sociedad... ...quizá, en mi caso al menos... ...creo que tiene más responsabilidad... Eh, ...las autoridades o los líderes... ...que son los que tienen que, que estar por encima... ...de esta tendencia natural... ...porque manejan más datos... ...porque tienen más capacidad analítica... ...porque es su responsabilidad... ...y después de hacer el análisis... ...ser capaces de, de, de imponer de una manera correcta... ...como se imponen las cosas a las sociedades... ...libres y maduras... Y, ...y procurar que no... ...que la gente no, no tenga actitudes... ...que al final nos han llevado a
8: donde estamos ahora. ¿no? Eh, se ha comentado mucho... ...que esta enfermedad infecciosa... ...esta pandemia... ...nos ha pillado por sorpresa... ...pero, no sé, me da la sensación... ...de que lo sorprendente es que... ...no sorprenda, valga la redundancia... ...una pandemia a estas alturas... Eh, ...el no estar preparados... ...aunque efectivamente esto ha sido algo no, eh, nuevo... ...pero eh, quizá... ...leyendo un poco la historia... ...deberíamos estar preparados para, para, para una pandemia, ¿no?
11: Pues sí, lo normal sería si uno... ...si esto se lo, si lo preguntáramos a una inteligencia artificial... ...es que nos dijera que teniendo en cuenta los análisis previos... Eh, ...el mundo pocas veces ha estado tantos años seguidos, ...tantas décadas libre de tragedias, llámese guerras o pandemias, ¿no? Enfermedades que diezmaban a la población... ...y que, y que eran, pues eso, auténticas tragedias para las sociedades de la época... Pero bueno, es que los que estamos ahora en el meollo de la sociedad, la gente que tiene entre 30, 60, 70 años, por fortuna para ellos no habían vivido ningún tipo de circunstancia similar y lo normal es pues, olvidar que esa posibilidad está ahí y, 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 y mirar hacia adelante y llevar tu vida. Así que bueno, pues también es, es entendible que, que esto haya pasado. Seguro que a partir de ahora todos los que estemos aquí eh, vamos a, a ver el futuro con otra con otra perspectiva.
8: Eh, parece que, que nuestro cerebro tiende siempre al, al optimismo cuando en realidad dice el aforismo que un pesimista es un optimista bien informado ¿es bueno en esta situación eh, ese optimismo?
11: bueno, claro eh, como, como sociedad, como especie tendemos al optimismo, luego cada persona eh, efectivamente el, el pesimista que es un optimista bien informado a lo mejor tiene determinadas ventajas la información es, es siempre valiosa yo creo que, que vamos a ponernos en la situación de un alemán del año 1945 y si alguien ha visto las imágenes de Berlín pues no quedaba un, un, una, un edificio en, en pie no probablemente no había mucha población joven y sana porque eh, al menos la mayor parte de los varones habían fallecido en la guerra y sin embargo pocos años después habían rehecho todo el país y volvían a tener una sociedad eh, bollante, eso solo se puede explicar si sí, aquella gente que le tocó vivir eh, aquella época miró para adelante con optimismo y, y se rehizo. Por tanto, el, el optimismo social o vital o, o de especie, eh, claro que es una ventaja, pero en el momento en el que tenemos el problema, tenemos que tener la capacidad de, de analizarlo y de tomar decisiones, mmm, aunque sean duras de tomar, porque son necesarias en este momento. Pero yo vuelvo a repetir que creo que esto, más que una... Más que una función de la sociedad eh, tomada como tal, debería ser una función de los dirigentes que esa sociedad ha elegido. Y quizá aquí es donde está fallando en esta pandemia el asunto. ¿no?
8: Bueno, Cerebro también tiene en el diccionario RAE la acepción de líder. Según su criterio y por sus observaciones como científico, ¿cómo está el cerebro de nuestros políticos, de nuestros gobernantes? Bueno,
11: es difícil meterse en el cerebro de un político. Pero, a ver, yo soy de la opinión que, que la que, que la inmensa mayoría de las decisiones que se han tomado se han tomado con buena intención, por supuesto. Esto no lo pongo en duda. La cuestión es que parece que no han tenido los efectos que, que se buscaba. Por tanto, opino que nuestros líderes se han equivocado. ¿Por qué? Quizá porque hablaban para desde hace muchos años lo, lo que los líderes o los políticos utilizan, es un lenguaje infantilizado, en el que le dicen a la sociedad lo que la sociedad quiere oír, en la que ellos se manejan en función de encuestas a, a corto plazo. Nosotros todos los científicos estamos aptos de reclamar esto. Oiga, mire, la ciencia es algo que no se puede medir a corto plazo. Evidentemente que la inversión en biología, en bioquímica, en investigación básica es, un, es una inversión a largo plazo porque lo que se obtiene eh, al cabo de cinco años de mucho esfuerzo pues es un resultado, a veces, para un político absolutamente trivial. Estos señores han descubierto que no sé qué proteína es capaz de reprimir eh, esta función celular. Vale, ¿Y esto para qué vale? Pues vale porque esa información puntual recogida por un grupo después de cinco años de trabajo está inmersa en una enorme red de científicos de, de todo el mundo y al cabo de ir poniendo estas pequeñas piedras es como se construyen las grandes catedrales. Pero claro, si uno solo mira en la piedra y dice, me voy a poner esfuerzo de inversión para, para tallar un solo sillar o una sola piedra bien, pues este cortoplacismo que tienen los dirigentes, sobre todo aquí en España porque en otros países, por ejemplo, en ciencia sí que se tiene otra visión y se invierte con mucho más eh, con mucha más amplitud de miras eh, es probablemente parte de lo que les ha llevado a tomar decisiones equivocadas que había que tomar ya y que no eran gratas para la sociedad yo lo explico así, pero ya digo, es difícil meterse en el cerebro de un político
8: eh, por ir con, con un ejemplo práctico, doctor, ¿es, por ejemplo, cerebral eh, convocar unas elecciones autonómicas en un estado de alarma y en el peor momento de la pandemia está justificado?
11: Desde el punto de vista sanitario no lo parece. Y ya el colmo es eh, decirle a gente que no son sanitarios, como son los que van a estar en las mesas electorales, que a partir de una hora tienen que, que vestirse con un EPI y, y atender incluso a, a votantes, a electores, que no solo que que, que estén en, conf en confinamiento, sino que incluso se sepa que, que están infectados. Esto desde el punto de vista sanitario es un dislate, porque cualquier persona que, que sea médico, enfermera, auxiliar, sabe lo complicado que es poner y quitarse un, un EPI con todo lo que supone. Incluso para muchos de nosotros ha supuesto es un entrenamiento arduo durante estos meses sin riesgo de contaminarte tú o, o tocar donde no debes, en el orden que no debes, y después llevarte la contaminación a casa. Por tanto, a mí, como, como médico, esto me parece un absoluto disparate, pero parece que van para adelante y lo van a y lo van a llevar a cabo de esta manera. Sus motivos tendrán, y no sé quiénes serán los asesores sanitarios que de los que dispone la llena que supongo que es de, de las elecciones catalanas de lo que ahora hablamos.
8: Y por otro, por otra parte, perdón también es importante la, la actuación de los ciudadanos, también tenemos eh, responsabilidades eh, y hemos estado viendo actuaciones cuando menos discutibles eh, o polémicas. Eh, por ejemplo, es, ¿es normal que con unos datos pandémicos que asustan haya quienes monten fiestas saltándose las normas de, de seguridad? ¿Hemos transmitido mal el mensaje? ¿La gente no entiende todavía lo que es esta pandemia?
11: Pues evidentemente hay un porcentaje de la población que no lo entiende, seguramente que es la población... Más dada a no entenderlo porque son los adolescentes, son los más jóvenes que hay que ponerse también en su lugar. Está en una época de socialización máxima, de rebeldía, de no aceptar lo que dicen sus mayores ni las autoridades. Y, y esto era era previsible que ocurriera. Lo que, lo que pasa es que hay que tener mecanismos para, para limitarlo, para cortarlo y, y, para, y punitivos, lógicamente, de, de multas o de otro tipo de medidas que hagan que la gente, por más que no acepte el mensaje, que piense que todo esto es una... ...conspiración o, bueno, por ser jóvenes eh, tengan esta tendencia a rebeldía... ...al final estas medidas punitivas le, les lleven a... ...bueno, pues no me lo creo, pero no tengo otro medio que hacerlo... ...porque si no, pues me van a poner una multa, me van a tocar el bolsillo... ...o incluso me van a me van a detener, no lo sé. Eh, evidentemente que además a, en sociedades tan libres como la nuestra... ...y eso está bien, existe la capacidad de decir lo que cada uno piense ...en cada momento, y yo estoy a favor de ello... Pero también esto da lugar a que los buros corran y que informaciones que no son correctas o no están contrastadas lleguen a un porcentaje importante de la población y la y le, y le supongan un poco de distorsión y no saber a qué quedarse quizá explica parte de las, de las conductas absurdas que estamos viendo en estos días, ¿sí?
8: Y por último, doctor, ¿la COVID marcará un antes y un después en nuestro cerebro? ¿Volveremos a ser los mismos cuando esto pase? ¿Dejará secuelas?
11: Desde el punto de vista
8: médico, hay por lo
11: menos uno de cada diez de las personas que pasan COVID que sabemos que va a tener secuelas de uno u otro tipo. Y va a tener incluso algunos esta situación que llamamos de síndrome post-COVID y que es tan compleja, todavía no bien desentrañada, pero que de alguna manera limita la calidad de vida porque pues te hace... Eh, pensar un poco más lento, haber perdido el olfato, tener eh, cefaleas que antes no tenías, mialgias, sensación de fatiga permanente... Vale. esto es desde el punto de vista médico. Desde el punto de vista social, bueno, yo no soy sociólogo y no quiero meterme en el campo de, de, de este tipo de especialistas, pero me da la sensación que una situación como la que hemos pasado eh, no puede dejar a nadie... Eh, en y desde luego, como sociedad no nos puede dejar de la misma manera, tendremos que aprender de nuestros errores, tendremos que también ver qué cosas hemos hecho bien, hecho bien y que y qué nuevas herramientas nos hemos dotado y aplicarlas para el futuro. Así que yo creo, y voy a ser en este sentido muy humano y por tanto optimista, que cuando superemos eh, esta crisis saldremos reforzados como sociedad y seremos una sociedad más razonable y más eficiente.
8: Pues Tomás Segura, jefe de neurología del Hospital Universitario de Albacete y eh, director de ese, de ese trabajo, de ese estudio titulado AlbaCoVid, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos y enhorabuena por su trabajo.
11: Pues gracias a vosotros
8: y buenas
7: noches. En onda cero, de cero al infinito. Oh,
8: no. Esta semana Sonsoles Sánchez Reyes nos trae una historia de Reyes que se remonta al siglo XII. ¿Qué tal, Sonsoles? Buenas noches.
5: Buenas noches, Paco.
8: Bueno, pues no es otra que la historia de la campana de Huesca. Ramiro
5: II, el monje, fue rey de Aragón entre 1134 y 1137. Era el tercero y el menor de los hijos de Sancho Ramírez y Felicia de Agustí, ...y nada indicaba que llegase a reinar... ...fue monje desde su primera juventud... ...en el monasterio benedictino francés... ...de pont de Tomía... ...San Ponce de Tomeras... ...siendo abad frotardo... ...tras dos años al frente de la abadía de Sahagún, en León... ...Ramiro acababa de ser elegido obispo de Roda Barbastro... ...cuando en 1134 murió su hermano... ...Alfonso I el Batallador, rey de Aragón... ...y Ramiro se vio proclamado rey por las ciudades aragonesas...
8: Fallecido Alfonso I sin descendencia Los nobles ofrecieron la corona a su hermano Ramiro Inexperto y aparentemente pusilánime Pensando que podrían manejarlo Ramiro II subió al trono a finales de ese año Con el compromiso de
4: regresar en dos años A sus quehaceres eclesiásticos Una vez asegurada la línea de sucesión Pero las continuas rebeldías de los nobles Que despreciaban al rey llamándole Rey Cogulla. ...tenían al reino sumido en el desorden... ...y Ramiro, neófito en cuestiones de gobierno... ...pidió consejo al abad Frotardo... ...tras escuchar este al emisario enviado por el rey... ...en silencio y cuchillo en mano... ...salió al huerto del monasterio... ...donde cortó los tallos de col más sobresalientes... ...dejando solo los pequeños... ...y ordenó al emisario que narrara al rey... ...lo que había visto...
9: ...tras
5: el relato del emisario... ...Ramiro interpretó el gesto... ...en el sentido de eliminar a los que sobresalían... Por su postura antimonárquica Convocó cortes en Huesca Indicando que quería hacer una campana Que se oyese en todo el reino Cuando los nobles fueron llegando al palacio Para las cortes El rey les hacía pasar a su consejo Uno a uno Tal como entraban en un subterráneo Un verdugo les decapitaba ...hasta acabar con los 15 nobles más levantiscos... ...dispuestas las cabezas en círculo... ...y en el centro, colgando de una soga desde la bóveda... ...la del obispo Ordaz de Zaragoza, a modo de Badajo... ...el rey hizo entrar en la instancia al resto de los nobles... ...para que contemplaran la campana de Huesca... ...que ciertamente sonó hasta los confines del reino de Aragón... ...así se restableció la paz en el reino".
4: Entre 1369 y 1372 se escribió la primera versión legendaria del suceso en la Crónica de San Juan de la Peña, que relata el caos que encontró Ramiro II al ser proclamado rey de Aragón. Los nobles hacían guerras entre sí mismos en el reino, et mataban, et robaban las gentes
8: del reino. La noticia de que algo ocurrió en Huesca durante el reinado de Ramiro II el monje se encuentra en dos fuentes cristianas, Anales toledanos, I y Fuero General de Navarra, escritas antes de 1188. También una fuente árabe, la Crónica de If y Idari, habla de que siete nobles quebrantaron el tratado de paz concertado por Ramiro II con el gobernador Almorávide de Valencia y Murcia, lo que obligó a justiciarlos decapitándoles. Así en 1135 se habría producido entre Fraga y Huesca un asalto a un convoy musulmán de mercancías por varios nobles aragoneses, y de ahí su castigo. Ese año desaparecieron
4: siete señores, Lope Fortunóñez de Albero, Fortún Galíndez de Huesca, Martín Galíndez de Ayerbe, Bertrán de Egea, Miguel de Rada de Perarrúa, Íñigo López de Naval y Cecodín de Ruesta. Estos hechos están probablemente en el origen histórico de la leyenda de la campana de Huesca... ...y posteriormente fueron embellecidos en la crónica de San Juan de la Peña... ...a partir de historias tomadas de la antigüedad clásica.
5: Los elementos populares ficticios de la leyenda... ...se superponen al hecho histórico de la rebeldía de los nobles y el castigo regio. Los hechos pasaron al campo literario con variaciones. Un autor anónimo escribió a principios del siglo XIII... ...un cantar de gesta perdido... ...que conocemos a través de la versificación realizada... ...por el autor de la crónica de San Juan de la Peña... ...a base de esta prosificación... ...en la que se conservan algunos versos literalmente... ...se pudo reconstruir un centenar de ellos hace unos años... ...pero el idioma de la crónica es el de las proximidades del Ebro... ...diferente al aragonés escrito en Huesca... ...a principios del siglo XIII... ...también un romance refleja... ...como el rey monje encontró una corte de intrigas.
8: Don Ramiro de Aragón, el rey monje que llamaban... ...caballeros de su reino Asad lo menospreciaban. Era muy sobrado, manso y no sabidor en armas... ...por lo que no le obedecen por lo que le desacate.
4: El relato ha dado lugar al dicho más sonado que La campana de Huesca para referirse a un suceso de gran repercusión e inspiró numerosas obras literarias como la comedia La campana de Aragón, de Lope de Vega, 1623, o la novela La campana de Huesca, Escrita en 1852 por un desconocido joven de 24 años llamado Antonio Cánovas del Castillo, que pasaría la historia de España por llegar a ser presidente del gobierno de la nación. Aunque la leyenda aparece por primera vez en la crónica de San Juan de la Peña, la anécdota de las coles se basa en fuentes clásicas, como identificó Jerónimo Zurita en Anales de la Corona de Aragón, 1562, recordando a Tarquinio el Soberbio, el séptimo y último rey de Roma, que según Tito Livio, cortó las adormideras más altas como consejo para su hijo ...sexto Tarquinio... ...también Heródoto... ...Dionisio de Licarnaso y Valerio Máximo... ...recogieron un cuento popular... ...en el que se cortan espigas u otras plantas.
5: En el Palacio de los Reyes de Aragón... ...hoy sede del Museo de Huesca... ...una estancia bajo el Salón del Trono... ...a la que se accede por unas escaleras... ...se conoce como la Sala de la Campana... ...ya que la tradición indica... ...que allí se ejecutó la masacre pese a que el palacio fue construido a finales del siglo XII por orden de Alfonso II, nieto de Ramiro II, aunque posiblemente sobre una construcción anterior. El pintor palentino José Casado de la Lizal, 1832-1886, es autor de un célebre cuadro, propiedad del Museo del Prado, en depósito en el ayuntamiento de Huesca desde 1950, donde se expone, ...en la llamada Sala de la Justicia. El lienzo, un cuadro al óleo... ...con unas dimensiones de 4,69 por 3,62 metros... ...pintado en 1880... ...se ha convertido en el icono de la leyenda. El artista lo realizó en Roma... ...y lo presentó a la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1881... ...obteniendo una mención honorífica. Un año después, el lienzo fue adquirido por 35.000 pesetas por el Estado Español.
8: La escena se sitúa en una lúgubre estancia del Palacio de los Reyes de Aragón y recoge el momento en que el rey Ramiro II ha acabado de degollar a los sublevados que acudieron al engaño y muestra su terrible campana al resto de los nobles. Casado de la Lisal refleja el horror en los rostros de estos ante la matanza. El escritor ostense Alejandro Alagón, en su libro Varios nombres para un cuadro, 2012, sugiere que el artista retrató entre los asombrados caballeros a Gustavo Adolfo Becker como homenaje en el décimo aniversario de su fallecimiento, asomando detrás de la columna de la derecha de la imagen.
4: La crónica de San Juan de la Peña cifra en 15 los nobles ejecutados.
8: Casado de la
4: lisal, solo pinta 13 cabezas, pero forma con ellas una campana. 12 cabezas forman un círculo en el suelo, como base de la campana, y otra cuelga de una cuerda a modo de badajo. Vayamos a ver aquella locura que nuestro rey quiere hacer, dice la crónica que pensaron despectivamente los nobles y caballeros al ser convocados por el monarca sin imaginar nunca lo que iban a ver sus ojos.
5: A finales de 1135, Ramiro se casó con Inés de Poitiers, hermana del duque de Aquitania y viscondesa viuda de Tú, naciendo una hija a quien se concertó un enlace con Ramón Berenguer IV, conde de barcelona pacificado el reino en 1137 ramiro II abdicó en su hija petronila y siguió su vida monástica en el priorato de san pedro el viejo de huesca hasta su muerte en 1154 siendo sepultado en el panteón real del monasterio donde descansa hoy
8: Fascinante, como siempre, este paseo histórico sobre artículos de Sonsoles Sánchez Reyes que hoy nos ha traído la campana, la historia de la campana de Huesca. Gracias, Sonsoles, y te espero la próxima semana.
5: Hasta entonces, un abrazo. De cero al
7: infinito.
9: Dream. station the G
7: El
8: infinito Pues hemos dejado para el final como es costumbre cada semana aquí en De Cero al Infinito este tiempo que dedicamos a la seguridad y a las emergencias siempre con nuestro experto David Ferrero ¿Qué tal David? Buenas noches muy buenas, Paco. Pues
12: esta noche nos adentramos eh, en el corazón de una de las unidades más emblemáticas de nuestras Fuerzas Armadas. Vamos a conocer de primera mano a los boinas verdes españoles, los conocidos históricamente como guerrilleros. Esta noche nos abre las puertas de su acuartelamiento en Alicante el mando de operaciones especiales del Ejército de Tierra. Una unidad eh, que, pese a su juventud, tiene como cometido actuar en las misiones más complejas, y además lo hacen... ...con unos equipos operativos... ...perfectamente entrenados y equipados... ...para actuar sin dejar huella... ...y bueno pues además de abrirnos sus puertas... Eh, ...tiene a bien acompañarnos... ...y así se lo agradecemos de verdad... ...un nutriz contingente de este mando de operaciones especiales... ...para que podamos conocer bien y a fondo la labor de sus héroes sin capa... Eh, ...están con nosotros, ya nos acompañan el coronel jefe segundo... ...del mando de operaciones especiales, Carlos Gómez... ...muy buenas noches, coronel.
2: David, buenas
10: noches.
12: También nos acompaña el comandante jefe de comunicación, Alfonso Blas... ...bienvenido, eh, comandante.
10: Buenas noches, Daris. Eh, muchas gracias por atendernos.
12: Y el capitán del MUE, que por motivos de seguridad no vamos a identificar pero al que le agradecemos también su participación buenas noches capitán muy buenas
13: noches David un placer
12: bueno eh, les eh, vamos a hacer una serie de preguntas y ustedes pues ya nos van contestando seguro que con eh, pues este este grupo no esto entre los tres pues seguro que vamos desgranando un poco cómo es el MoE y sobre todo a qué se dedican de hecho el corto recorrido histórico del mando de operaciones especiales eh, no les ha impedido convertirse en una de las unidades más prestigiosas de las fuerzas armadas ¿Cómo nacen los famosos guerrilleros del Ejército de Tierra?
10: Bueno, eh, David, pues eh, estos soldados de, de operaciones especiales que empezaron llamándose guerrilleros eh, comienzan debido a una necesidad que tiene el Ejército de Tierra eh, por los años 60 y el 13 de diciembre de 1961 pues se publica en Boletín Oficial del Estado pues la creación de dos unidades que son las unidades de Operación Especiales 71 81 en Oviedo y en Orense de forma experimental pues se pone a prueba estas unidades que ya tenían otros países de nuestro entorno y a partir de ahí se crean luego hasta 22 que terminan de hacerse en el año 82. Y bueno, este es el principio de esas unidades pues que estaban ubicadas en todo el territorio nacional de forma pues, que podían atender pues una posible invasión de, de un posible enemigo y a partir de ahí pues eh, reconstruir otra vez de nuestra nación de nuevo. En los años 80 algunas de estas compañías se disuelven y se trasladan de acuartelamiento y guarnición para integrarse en una unidad más grande, que son los grupos de operaciones especiales. Esta reestructuración pues, viene impuesta por el plan de modernización del ejército de Tierra, que algunos de los más mayores recordarán de haberlo escuchado en el pasado, que se llama Plan, plan Meta. Estas unidades pues, estarían en Madrid, que son seis grupos de operaciones especiales, en Granada también, en Alicante, que es donde estamos ubicados actualmente, en Barcelona, en Burgos y en La Coruña. Además estaban tres compañías independientes en las islas, en Palma, ...de Mallorca, en Tenerife y estaban también en las Palmas de Gran Canaria... ...y una unidad de operaciones especiales de la Legión... ...todavía sigue siendo un gran número de unidades de operaciones especiales... ...que ya empiezan a desplegar, como más adelante hablaremos... ...en algunos de los puntos de, de, en los que somos requeridos... Eh, ...fuera del territorio nacional. Eh, como consecuencia de las experiencias que vamos teniendo... ...en las misiones que estamos saliendo fuera del país... Eh, pues surge una nueva necesidad y es la creación pues, de un mando de operaciones especiales que unifique a todas estas unidades. De estas que he nombrado, permanecerán tres, están aquí actualmente en Alicante y esto, pues, eh, data del año 1997 cuando se crea este mando. En el año 2001, el GOE4 que estaba en Barcelona se despide y se incorpora a Alicante. En el 2002 lo hace la BOEL que estaba en Ronda, bandera de operaciones especiales de la Legión, pierde en ese momento el carácter legionario y se denomina GOE-19 y viene también aquí a Alicante. Y en el 2002, pues ya con todos juntos aquí, empieza el primer hito histórico de lo que es eh, el mando de operaciones especiales como tal, con todas las unidades juntas, que este hecho, un hecho significativo de las unidades de operaciones especiales es que eh, se desarrolla la operación Cantado, donde... Una patrulla de combate del de MOE eh, dentro de la operación Roman Sierra pues recupera la isla de Perejil. Es lo más sonado que hemos tenido en el principio de esta unificación eh, lo podemos considerar una de nuestras
8: misiones también. Bueno, ustedes eh, han participado en todas las misiones en las que se ha desplegado un contingente español y cabe destacar su trabajo en Bosnia. Actualmente, y la pregunta es para cualquiera de los tres, eh, ¿dónde, ¿dónde centran sus esfuerzos y qué estamos haciendo en estos lugares?
2: Bien, eh, en relación a lo que acaba de decir, la presencia de, de los boinas verdes eh, es anterior incluso a la consolidación del MOE como tal estructura. Eh, nos remontamos en el año 93, como ha citado, con la primera salida internacional a Bosnia-Herzegovina, siguieron Kosovo, Mozambique, Tíbano, en fin. Actualmente, actualmente eh, nos encontramos desplegados en tres teatros de, de operaciones. Eh, estamos en Afganistán donde, como continuación de las operaciones que están llevando allí eh, nuestras unidades están instruyendo a, a las unidades homólogas de operaciones especiales del ejército afgano. Eh, continuamos también en Irak, dentro de, de la coalición internacional constituida en la lucha contra el Daesh eh, instruyendo a unidades del ejército iraquí. Y desde manera más reciente, eh, puesto que del teatro de Líbano hemos salido, dado que la revolución de la de la misión, así lo ha permitido, eh, estamos con nuestro personal desplegado en Mali. Eh, básicamente, básicamente el MOE estará, lógicamente, donde los intereses de, de seguridad y defensa españoles nos exijan, pero siempre vamos a ir de la mano de unidades homólogas, eh, que son las que las están llevando este tipo de, de misiones de alta especialización.
12: Un, un interés, eh, coronel, porque eh, al fin y al cabo mantener estas misiones en estos territorios que están fuera de nuestras fronteras también repercuten en la propia seguridad de, de nuestro país.
2: Efectivamente. Creo que en España afortunadamente se ha producido un cambio de mentalidad en cuanto a que lo que ha citado el comandante antes de, del origen de nuestras unidades que se centraban en una defensa territorial, es decir, mirábamos lo que lo que podía venir o lo que podía ocurrir en el interior de nuestro territorio eh, ese concepto de defensa ha evolucionado a un concepto mucho más amplio como es el de, de seguridad y efectivamente hay que combatir, hay que combatir a esa posible amenaza en su origen. Eh, ya se ha visto y, y lamentablemente España ha sido muestra de ello con los atentados yihadistas en Madrid y otros que han ocurrido en Barcelona o en el resto de, de, de la geografía española, cómo eh, esta amenaza se instruye, se adiestra allende de nuestra frontera y es precisamente donde España y las organizaciones de, de seguridad y defensa internacionales tienen que combatir y neutralizar esa amenaza antes de que llegue a, a nuestro territorio nacional.
9: Uh -huh.
8: Decía que aprovechando que tenemos con nosotros a un capitán del MOE Y hasta donde nos pueda contar ¿Cómo es el trabajo real sobre el terreno De los equipos de operaciones especiales? En definitiva, ¿cómo actúan?
13: Hola, buenas noches sí, Normalmente nosotros salimos encuadrados en una megastructura Que puede ser tanto nacional como internacional De la cual recibimos distintos apoyos Ahí se nos asignan misiones Que normalmente son asistencia militar Acción directa, reconocimiento especial Que por eh, la orgánica ...especial y valga la redundancia que tenemos los equipos operativos... ...pues serían inasumibles para estructuras más convencionales. Entonces, a raíz de estas tres naturalezas de misión... bien Acción Directa, en lo que se persigue... ...es pues, una operación rápida con un objetivo muy determinado... ...una de reconocimiento especial en la que se busca... ...sobre todo información, o una que es asistencia militar... ...que es en la que se persigue el formar a un contingente... ...para que en un futuro pueda asumir distintas... ...misiones que garanticen la seguridad de aquel teatro... ...en sí. relación a esas tres, abordamos según nuestras capacidades... ...lo que, lo que se nos ordene
12: eh, Además lo hacen con equipos multidisciplinares, me consta, ¿verdad? Es.
13: permítame el, el lenguaje así un poco más ágil... Y, ...y evitando los tecnicismos, pero lo primero que hay que tener claro... ...es que un grupo de, de operaciones especiales, en concreto un equipo operativo... ...está constituido por distintos especialistas en distintas áreas... Y todos juntos producen una sinergia que es la que, la que capacita a la patrulla para cometer lo que comentaba anteriormente, misiones que por su naturaleza y, y especial exigencia sería imposible de asumir mediante estructuras más convencionales. Eso ya A raíz de eso ya viene todo. Necesitamos un programa de instrucción que contemple todas esas destrezas, además a un nivel de detalle que verdaderamente es muy potente y importante y por eso la el valor de, del mando de operaciones especiales radica en, en esa formación personal.
12: Claro, porque para, para este trabajo y para enfrentarse a situaciones bajo condiciones de estrés muy altas y además en lugares inhóspitos, ¿no? que pueden ir pues, desde el desierto hasta la alta montaña, pasando por situaciones donde haya que desenvolverse en un medio acuático, ¿qué preparación reciben los soldados del MOE?
2: Bien, en este, en este aspecto la, la preparación es altamente exigente, puesto que la presión a la que es sometido lo que nosotros denominamos el operador que es en definitiva el, 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 el hombre o mujer que ponemos en el terreno para cumplimentar la misión, eh, tiene que estar preparado para resolver eh, cualquier tipo de incidencia en tiempo real. De hecho, tanto los oficiales u oficiales como la tropa que, que contamos, eh, que trabajan específicamente en este cometido, tienen que superar un curso específico ...que les da la actitud para, para operar en este tipo de, de ambientes... ...no quiero decir con esto que todo el personal del MOE... Eh, ...cuente con este curso, sino todo lo contrario... ...el MOE tiene las puertas abiertas a, a cualquier miembro de la, del ejército... ...puesto que la proporción, la proporción de, de, diríamos... ...del combatiente sobre el terreno que opera... ...y de todo el resto, todo el resto de apoyos que trabajan en beneficio de, de ese grupo de personas es bastante grande. Por lo tanto, tenemos otra serie de capacidades que son eh, asumidas y son cumplimentadas por otro personal que sin ser diplomado, lo que llamamos de, en, en operaciones especiales, contribuye, por supuesto, a que, a que la misión se pueda, se pueda cumplir.
8: Bueno, y para, para terminar... Eh... Esos inicios que comentaban al principio eh, han cambiado muchas cosas. Me imagino que la innovación también es una constante en el MOE, en el mando de operaciones especiales, y, y, y creo que cuentan con, con alianzas para ser parte de ese ejército del siglo XXI, que son en definitiva nuestras fuerzas armadas.
2: Eh, bueno, en este, en este aspecto, eh, lo primero que habría que, que resaltar, efectivamente, eh, como pos posiblemente ustedes conozcan, el ejército de tierra en general, ...está ahora mismo inmerso en un proceso de modernización... Eh, ...los combates o los conflictos que se visualizan de cara al futuro... ...van a ser bastante diferentes a los que hemos estado habituados hasta ahora... ...y el, el ejército como no puede ser de otra manera... ...ha tenido que evolucionar y modernizarse... ...es lo que se ha denominado proyecto Fuerza 2035... ...que es el, el horizonte que consideramos que... O el ejército de tierra considera que, que puede estar en disposición... ...de tener estas nuevas capacidades... Como una parte de este esfuerzo de modernización del ejército, existe lo que hemos llamado el proyecto MOE 2035, el cual, eh, ni más ni menos, pues, es, eh, supone la adquisición de nuevas capacidades. Dentro de estas nuevas capacidades, eh, evidentemente, aparte del, del, del recurso económico, eh, el recurso intelectual es fundamental, eh, de forma y manera que ya se han iniciado y se, se están consolidando ...ciertas iniciativas... Eh, ...con el sector empresarial... ...principalmente... ...que es el que gracias a su, a su vocación innovadora... ...nos está ayudando a, a, a visualizar... ...y a darle forma... ...a ese nuevo tipo de capacidades... ...que, que vamos a precisar en el, en el horizonte... ...como digo 2035... ...en este área pues ya estamos trabajando... Eh, sí. ...con sistemas robóticos... Eh, ...estamos hablando con trabajando con drones... ...estamos trabajando con unos sistemas de comunicación... Eh, ...totalmente específicos para, para este tipo de ambientes... Eh, ...en fin y al cabo es, es aprovechar el conocimiento... Que, ...que por parte de la sociedad civil... ...a través de las empresas... Pueden contribuir de la mano de las Fuerzas Armadas a, a continuar con el bienestar y la seguridad de, de nuestra nación.
12: Bueno, yo creo que es muy importante quedarnos con esa idea, ¿no? La colaboración público-privada, aprovechar sinergias y experiencias que redundan al final en el, en el bienestar y en la seguridad del, del ciudadano, que es algo fundamental también para garantizar nuestra, nuestra libertad. Eh, les queremos agradecer eh, el habernos acompañado en este rato. Eh, ya creo Yo creo que tenemos ya una visión general de, de lo que es el mando de operaciones especiales. No me gustaría terminar sin también mencionar su especial participación en la operación BALMIS eh, contra el coronavirus y en la actual operación Baluarte, con esos eh, rastradores, no y y que además me imagino que habrá sido una operación eh, muy especial por la cercanía con, con este, en este caso, la población de Alicante, ¿no?, que les ha visto en sus calles y que, bueno, como el, hemos visto a otras, a otras unidades de las Fuerzas eh, Armadas. Eh, darles las gracias eh, al coronel jefe segundo del mando de operaciones especiales, Carlos Gómez, eh, también al comandante jefe de comunicación, Alfonso Blas, y al capitán del MOE por acompañarnos y por abrirnos sus puertas.
2: Muchísimas gracias a, a ustedes y ha sido, ha sido un verdadero placer tenerles. Gracias. Muchas gracias, gracias un saludo y buenas.
8: buenas noches. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Hemos tenido la oportunidad, como comentaba David, de conocer más eh, a estos profesionales de nuestras fuerzas armadas. Hasta aquí llegamos y te espero la próxima semana, David. Perfecto, Paco. Pues hasta la semana que
12: viene y ya saben, protéjanse.
8: hasta aquí llegamos por hoy en, nuestro, en nuestra cita semanal, aquí en De Cero al Infinito. Nada más, nuestro tiempo termina, pero la próxima semana aquí les estaremos esperando como siempre. Muchísimas gracias por preferirnos. Ya saben, en la realización técnica estuvo Nacho García, les habló Paco de León. Adiós.